0: Es ist Donnerstag, der 31. Januar 2019. Eine gute Stunde später als 19.10 Uhr, in den Milan-Ton nach dem Spiel gegen SV Darmstadt 98 vom vergangenen Dienstag in der englischen Woche. Das Spiel verlierte FC St. Pauli mit 1 zu 2 aus eigener Sicht nach einem Führungstreffer von Rio Imiachi in der 37. Minute per Kopfball und dann dem Ausgleich von Heller in der 81. Und von dem 2 zu 1 von Dos und in der 89. beides nach einem Rechtsschuss. Ich bin Janik und spreche heute wieder mit dem Gast, den ihr auch schon aus dem Hingespräch kennt. Das ist der Tim. Moin. Gute Janik. Schön, dass es auch zum Nachgespräch, zur Analyse wieder klappt. Ja, freut mich ja. auch. <lacht> erstmal erst Glückwunsch zum Sieg. War ja für euch auf jeden Fall, waren ja für euch wichtige drei Punkte, um sich da da unten vielleicht so ein bisschen abzusetzen. Und für uns hat es ja jetzt erstmal auch bis jetzt noch nicht so viel geschadet, also Union und Köln spielen ja gleich noch. Wenn Union da gewinnt, sind wir Vierter, aber die Niederlage hat jetzt nicht so viel Einbuße gebracht, wie man vielleicht äh, hätte befürchten können.
1: Ja, alles noch gut, oder?
0: Ja, also dritter Platz ist immer noch super, auch Vierter ist super, aber ja. es war halt insgesamt, also ich hatte wirklich eine, eine schöne Zeit bei euch da in Darmstadt, ich kann gleich mal so ein bisschen von meinen Reiseerlebnissen erzählen. Mhm. Aber das Spielergebnis hat dann halt so ein bisschen die, die Stimmung getrübt, zumindest an dem Abend.
1: Ja, war bei uns äh, äh, überraschenderweise natürlich genau andersrum. <lacht> ja, ich war, war, war ich sehr auch. euphorisiert, also äh, vielleicht, wenn wir dann Dienstag direkt nach dem Spiel aufgenommen hätten, dann hätte ich das wahrscheinlich auch äh, vielleicht alles noch ein bisschen krasser gelobt, als ich wenn ich es jetzt nochmal bewerte. Also Nummer zwei nicht darüber schlafen, auch ganz gut. Ja für die Objektivität.
0: Das mag wohl sein. Genau, ja, also wir können ja erstmal so ein bisschen ums Drumherum. Ähm, ich bin ja wie im Vorgespräch schon, schon angekündigt, äh, schon am Nachmittag angekommen. Allerdings erst eine Stunde später als geplant, weil wir unseren ersten ICE verpasst hatten. Ja. Da wissen aber die Leute, die mir bei Twitter folgen, schon, dass ich da, dass wir da irrsinniges Glück hatten, weil äh, ein Barmitarbeiter so nett war, uns die Zugbindung, die Zugbindung aufzuheben und wir dann quasi für den gleichen Preis, den wir schon bezahlt hatten vorher, einfach einen Zug später fahren konnten. Ähm, das wäre sonst, glaube ich, äh, schon ein sehr ja, negativer Start in den, in den Kurzurlaub gewesen, wenn man da dann direkt nochmal ein neues ICE-Ticket hätte buchen müssen. Hm. Nee, und dann kamen wir so gegen halb vier in, in Darmstadt an, sind dann zu Fuß zum Hotel, das war so die Casinostraße, sagt ihr wahrscheinlich so ein bisschen was?
1: Ja, das sagt mir was.
0: Ja, <lacht> da im Hotel gewesen und dann äh, eigentlich von da zu Fuß durch die Innenstadt mit so ein bisschen Anhalten zwischen den Weg holen. Mhm. Bis zum Stadion auch gelaufen, also gar nicht, gar nicht Straßenbahn gefahren.
1: Okay, ja, um, sehr schön.
0: Ja, also war ja auch erst, also man, man kann das ja alles da bei euch ganz gut zu Fuß äh, erkunden, hattest du ja auch im, im Vorgespräch gesagt, dass man einfach mal lof, loslaufen soll. Wir sind dann über den Herrengarten gelaufen, dann am, am Schlossplatz vorbei oder Marktplatz vorbei ähm, und dann Richtung Stadion. Also dann auch schon die, die Graffitis da auf den auf den Steinmauern auf dem Weg zum Stadion. Ja, genau. Von, von den verschiedenen Fangruppierungen, die ihr da habt. Ja. Ähm, genau, und dann kam ja, und dann war ja erstmal äh, Kranzniederlegung angesagt.
1: Genau, da war ich persönlich nicht da, also da, da wirst du deine Eindrücke besser schildern können. War nur so ein bisschen in die Aktion der Fanszene ähm, involviert, die ja da so ein bisschen außenrum stattgefunden haben. Mhm.
0: Ah, okay. ja, bevor ich so ein bisschen schilder, wie ich es wahrgenommen habe, wie, wie äh, ist denn allgemein die Resonanz so in der Fanszene im, im Nachhinein gewesen? Gab es positives Feedback, hätte man sagen können? Oder wurde gesagt, man kann vielleicht etwas anders machen beim nächsten Mal? Nee, es
1: wurde sehr positiv aufgenommen, dass der Verein äh, das auch in, in der Größe so zum ersten Mal macht. Also ist mir zumindest nicht bekannt äh, nach der Einweihung des, des Platzes in, in Dr. Karl-Hess-Platz. Ähm, es ist so die diese erste Kranzniederlegung anlässlich äh, eines Holocaust-Gedenktages gewesen. Dann mit eurem Verein zusammen. Ist natürlich super. Und die Fanszene hatte ähm, also ein bisschen rumdiskutiert und äh, am Ende entschieden was Inhaltliches rund um diesen äh, Platz zu machen oder auch rund um diese Kranzniederlegung, also neben einem Kranz, der dann selber vom, vom Aktionsbündnis Lilienfans gegen rechts äh, auch ähm, dort hingelegt wurde, gab es ähm, eine ja, Ausstellung, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber also ähm, alle, alle Namen aller Darmstädter Deportierten oder Menschen, die aus Darmstadt deportiert worden sind, mit den ähm, Schicksalen und ähm, den Stationen und äh, wo sie am Ende ähm, ja, von den Nazis umgebracht wurden mhm. ähm, und dazu Infoflyer, wie ähm, die jüdische Gemeinde in, in Darmstadt äh, entstanden ist und wie die, ja, die eben von den Nazis auch äh, mehr oder weniger ausgelöscht wurde, wie die zwei Synagogen abgebrannt wurden und äh, welche Täter es auch in Darmstadt gab. Also es gibt äh, einige prominente ähm, NS-Täter, die ähm, in Darmstadt geboren sind zumindest. Mhm. Und ähm, es war uns wichtig, da auch so ein bisschen inhaltliche Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Äh, zwei Tage vorher, am 26. gab es schon eine eine Stadtführung ähm, rund um das Thema, was die auch recht gut besucht war, die war auch von den Fans gegen rechts organisiert. Da wurde eben ähm, auf den Spuren der, der jüdischen Gemeinde und, und ihrer Vol Verfolgung so ein bisschen ähm, wurden wir geführt äh, von, von Martin Frenzel, von der liberalen Synagoge. Und es äh, war auch sehr interessant und ich glaube, dass solche Aktionen auch manchmal, also will Bild, Spruchbänder oder sowas gar nicht. Äh, ähm, na, unter den Teppich kehren oder dass es irgendwie nichts bringt, aber ich glaube, dass oftmals solche Sachen auch nochmal ein bisschen mehr Tiefe ermöglichen, als, ähm, als jetzt einen Spruch einfach in der Kurve hochzuhalten, den die Leute, die dahinter stehen, vielleicht gar nicht sehen unbedingt.
0: Ja gut, das ist dann mehr öffentlichkeitswirksam und das andere ist dann eher für die Leute, die sich äh, mit der Materie ein bisschen auseinandersetzen und vielleicht auch bewusst mal äh, genauer ins Detail gehen wollen.
1: Genau, so ein bisschen als Blickfang hing da hinter dem Gedenkstein, äh, ebenfalls von diesem Aktionsbündnis äh, angefertigt, äh, eine Fahne, die an den an eine Gedenktafel äh, erinnert. Mhm. Und also die, die Schrift ist quasi von dort kopiert. Es steht nämlich im äh, Vernichtungslager, im ehemaligen Vernichtungslager Belzec wo relativ viele Darmstädter äh, ermordet wurden steht Darmstadt auf Hebräisch und der gleiche Schriftzug wurde quasi auf eine Fahne gemalt und dann ähm, dort anlässlich der Kranzniederlegung und des Holocaust-Gedenktages äh, aufgehangen. Mhm. fand ich auch eigentlich ganz, eine ganz runde Sache im Endeffekt für unsere Fanszena.
0: Ja, Ja, es war auf jeden Fall vom Ganzen drumherum äh, sehr schön. Ähm, war natürlich, ähm, ja, in Anbetracht der Uhrzeit wahrscheinlich und auch der, 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 der äh, kälteren Temperaturen. Also, ich bin ganz schlecht im, im Schätzen, aber ich hätte jetzt so wahrscheinlich so 60, 70 Leute gesagt. Mhm. weiß nicht, was bei euch dafür Zahlen kursieren offiziell.
1: Äh, ich habe irgendwas um die 100 gehört, aber also viel mehr als äh, 100 dürften es tatsächlich nicht gewesen sein. 18, 15 mhm. waren dann wahrscheinlich für viele auch mit Arbeit zu so knapp, für mich selber. Mhm eben auch. Also das hätte ich auch nicht geschafft.
0: Ja, das wäre vielleicht so das einzige Manko, dass man sagt, okay, aber wenn du es nach hinten verlegst, dann sind die meisten schon wieder im Stadion direkt, weil sie vielleicht nee. eine Stunde vor vor einen, fünf Stunden im Stadion sein wollen oder anderthalb Stunden. Ja. Ist dann schwierig, äh, in, den, in den Spieltag zu integrieren vielleicht. Nee, aber war auf jeden Fall äh, eine, eine gelungene Sache, würde ich auch sagen. Ja, definitiv. Genau. Und dann äh, kursierte kurz das Gerücht, dass wir eventuell, weil ja unsere Skinheads da auch irgendwie äh, Connections mit euch haben, ähm, dass sie eventuell durch den, durch, durch Stadion durch äh, zu unserem Gästeblock äh, gelassen werden, Das es aber irgendwie nicht eingetreten wird. So, zumindest haben wir das nicht, äh, nicht mehr mitmachen können, sie sind dann einmal außen rumgelaufen. Mhm. Und das ist ja schon ein Stück, ne? Also wenn man da einmal, einmal um diesen Klettergarten rum muss, irgendwie. Mhm. Und äh, ich meine, die, die äh, lokalen Händler vor Ort waren gut vorbereitet, hatten auch Astra für den Weg, also. <lacht> Das war auf jeden Fall äh, sehr gut. Das hat man in anderen Stadien sehr also selbst. Äh, auf dem auf dem Marsch zu, von uns äh, zum HSV-Stadion war nicht ein fahrender Händler irgendwie unterwegs. Da da war da war so bei euch schon ein bisschen bisschen besser vorbereitet, ja?
1: Ja, die, äh, der Gästeblock zugang ist eben schon schon sehr sehr lange nur von dort hinten aus erreichbar. Also Fantrennung wird in Darmstadt. Äh, auch sehr, sehr groß geschrieben. Mhm. Ähm, dementsprechend, also wir wir haben häufiger Gästefans, die sich vorm Heimbereich verirren, weil sie denken: Okay, hier ist das Stadion, hier komme ich dann wohl irgendwie daran. Aber ähm, ja, der Weg äh, ist tatsächlich dann nochmal komplett außenrum durch, durch den Wald ein bisschen und ähm, ja, muss man ein bisschen Zeit einplanen als Gästefan, das stimmt.
0: Ja, ja. nee, aber dann waren wir da und ähm es war so ein bisschen wie so ein, ja, so ein, so ein, so ein provisorischer Marktplatz, so ein bisschen, ne? Also ein paar Dixie-Klos, dann noch diese fahrbaren äh, Klo-Container und halt ein, ein Getränkestand und ein, ein Catering-Stand. Ähm, ich habe mich halt gefragt, okay, wenn, wenn, weiß ich nicht, äh, 150 Sandhäuser kommen, dann äh, mag das lang, aber bei, äh, ich glaube, wir weiß, locker 2000 St. Paulianer, ähm, da war das schon ein bisschen äh, schießt an seine Grenzen, sagen wir es mal so.
1: Ja, das tut es ja schon seit Langem, also deswegen wird es ja auch gerade umgebaut. Ähm, ja, aber die, die Situation ist seit Langem so, ähm, gerade vom Catering her, äußerst verbesserungsbedürftig, äh, weil eben seit den 70er Jahren ist da nichts passiert. Ne? Also Da ist mhm. ähm, auch die, die Strom- und Wasseranbindung und was weiß ich, ist immer so schlecht, dass wir auch nur ein Bewerber, glaube ich, überhaupt nur haben für dieses Catering und der macht das halt schon seit Jahrzehnten so, wie er es macht. Und ähm, da gibt es auch ganz viele Lilien-Fans, die jetzt nicht unbedingt happy damit sind. Mhm. Ähm, andererseits ist es, finde ich, auch, glaube ich, immer noch ein bisschen charmanter, äh, weil halt, ja, so müsste das dann eben in den äh, 80er und 90er Jahren auch noch gewesen sein. Ähm, ja, also es ist vielleicht noch charmanter, als jetzt äh, in der Allianz Arena zu stehen, auch wenn die Versorgungsengpässe da halt vorprogrammiert sind. Ne?
0: Ja, also verstehe ich nicht falsch. Charmant fand ich es auf jeden Fall. Also es war auch so ein bisschen, man geht ja dann auf diesen Hügel rauf und läuft dann wieder runter auf die auf die Stehtraversen. Mhm. Das hatte so ein bisschen äh, Feeling von 1893 hier bei bei uns in Hamburg. Ähm, also, ne, alles so ein bisschen beschaulicher, alles so ein bisschen äh, provisorisch vielleicht auch. Hm. Und ähm, ja, also wohlgefühlt habe ich mich da trotzdem, es war halt nur so ein bisschen, was, was machst du denn im Sommer, wenn dann, äh, weil jetzt haben natürlich durch die Kälte einige Leute gar kein Bier getrunken, aber hm. wenn im Sommer alle Durst haben, dann äh, kannst du, glaube ich, schon in der 35. losgehen, damit du in der 50. wieder <lacht> mit, mit Bier im Stadion stehst.
1: Naja, der ein oder andere Gästeanhang war auch äh, schon mal nicht so laut wie erwartet, weil sie halt eben im Sommer da waren und äh, ja dann irgendwann trockene Kehlen hatten und äh, der Getränkeversorgung äh, irgendwie nicht genüge getan wurde. Mhm. Äh, oder es gab dann halt auch mal Unmut und da wurde versucht, äh, der Stand irgendwie dann zu kapern. Aber ja, gut, der Umbau kommt jetzt. Äh, man, man wird jetzt nochmal ähm, wahrscheinlich ein bis zwei Jahre darauf warten müssen, aber dann gehe ich davon aus, dass äh, man beim nächsten Gastspiel auch ein bisschen besser versorgt wird am Möllenfalter.
0: Das schauen wir dann mal. Also wird ja dann der Gästebereich oder das Catering dann in das neue Stadion quasi, wo die neue die neue Gegend gerade involviert oder was?
1: Ja, genau. Also es gibt einfach halt dann feste Stände oder nicht Stände, sondern so feste kleine Räume integriert in die Tribüne. mhm. mhm. Wo der Caterer einfach dann auch ganz andere Möglichkeiten hat und schneller versorgen kann. Und ich denke, dass es auch eine neue Ausschreibung gibt äh, dann fürs Catering. Bin gespannt, vielleicht macht es der Alte dann auch weiter, aber der ist im Moment quasi der Einzige, der unter diesen Bedingungen äh, überhaupt arbeiten kann.
0: Mhm. Halt. Überhaupt bereit ist, ja.
1: Ja, also das, wie gesagt, unter unter den schwierigen Bedingungen überhaupt irgendwie da was zu essen und zu trinken anzubieten ist, glaube ich, teilweise echt nicht einfach. Mhm. Ähm, deswegen äh, ja, versuche ich da auch immer so ein bisschen die Kritik, die, die man berechtigterweise haben kann, ja, muss man halt muss man ein bisschen berücksichtigen alles.
0: Okay. Ja, dann ging das Spiel los. <lacht> Am Anfang wirklich äh, relativ zäh, empfand ich es zumindest. Also viele Fehlpässe ähm, und nicht so wirklich gefährliche Aktionen, bis auf dann irgendwie... Ja, unsere, also in der 26 habt ihr glaube ich die erste richtige Chance, mhm. die dann äh, über die Latte geht von Yannick Stark und ähm, ja, da war noch ein, so
1: bisschen so Kopfball, Kopfballchance von Durs. Also du hast recht, es, es gab jetzt keine zwingenden Torchancen. Ich fand uns aber deutlich, also präsenter irgendwie. Ich hatte hatte zumindest gerade die ersten 15, 20 Minuten, mhm. fand ich kam unsere Mannschaft ein bisschen besser ins Spiel hatte ich hatte ich das Gefühl aber ja, ja richtig richtig zwingend äh, war es nach vorne auf jeden Fall nicht mhm.
0: ja und wir hatten eigentlich quasi unsere erste richtige Chance war auch gleich ein Tor ne also ja nach Flanke von Mats Mølledal auf, auf den Kopf von Miyajichi und äh, da da wähnten wir uns schon ein bisschen äh, sicherer aber Fiel auch ein bisschen aus dem Nix irgendwie. Ja genau, also das war, das war, das war die erste richtige Aktion, also bis zum 16er ging es davor auch schon immer mal so ein bisschen, aber dann war halt Schluss. Um, aber das war so die erste Chance, wo man sagen konnte, okay, da kann noch ein Tor aus dem es dann auch. Um, aber an sich, also die, die ganzen Statistiken sprechen ja auch äh, eher dafür, dass ihr das Spiel äh, gestaltet habt und wir da eigentlich ja am Ende einfach auch zu passiv waren und uns dann Schläfrigerweise, vielleicht sogar, oder, oder uns, uns zu sicher gefühlt und, und gedacht, okay, wir spielen jetzt dieses 1-0 irgendwie runter, ähm, dass wir uns dann da innerhalb von 10 Minuten nochmal, äh, dass das Spiel komplett gedreht wird, ne? Also, mhm. ich meine, von euch sind 407 Pässe angekommen, ihr habt 13 Schüsse abgegeben aufs Tor, es ist dann auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht eher zwei mehr reingehen als bei uns. Ähm, Passquote 78%, Beibesitz 60%, also die ganzen ganzen Werte sprechen auf jeden Fall ähm, eher die Sprache, dass das jeder da das Spiel gestaltet und wir einfach ja, das, das verpennt haben, uns da zumindest noch vielleicht zumindest ein Punkt. Also ich glaube ein 1-1, da hätte sich am Ende auch keiner beschweren können.
1: Ne, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich glaube, dass wir uns diese Werte halt äh, in den ersten und in den letzten 30 Minuten abgeholt haben. Hm. Fand nach dem Tor ähm, war sowohl auf Fanseite als auch in der Mannschaft irgendwie spürbar, dass man das jetzt gerade so gar nicht gebrauchen konnte. Mhm. Ähm, und auch nach der Halbzeit, ähm, da hattet ihr auch noch so ein paar Großchancen, ähm, die dann nicht reingegangen sind. Ich glaube, da hättet ihr äh, den Sack schon zumachen können. Mhm. Und dann, ja, gibt es eine Situation im Strafraum, das äh, dürfte so in der Richtung 60. oder 70. Minute gewesen sein. Äh, wo Heller fällt, ist halt direkt vor der Süd und ähm, der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter und ab da hatte ich schon das Gefühl, so jetzt raffen sich hier alle nochmal auf, äh, gerade ne auf der Südtribüne, aber auch in der Mannschaft und ab da hatte ich wieder so das Gefühl, es geht jetzt äh, eigentlich nur noch auf euer Tor mhm. und ähm, dass da auch so, ja, so irgendwie wieder dieser Kampfgeist und Leidenschaft da war, wie wir das... Ähm, auch von früher mal gewohnt sind oder so aus, aus wenigen Spielen vielleicht auch mal gewohnt waren diese Saison, das war halt auf einmal wieder da. Und ab da wurde es halt für uns zu einem zu einem perfekten Fußballabend dann eins hinten liegen, die ganze Zeit zittern, kommen, macht noch den Ausgleich, dann fällt er, da war der Jubel schon sehr, sehr groß. Und dann halt in der 89. das zwei zu eins zu machen, das äh, muss ich ja kein Fußballfan erzählen, ähm, ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und äh, dementsprechend war der Jubel dann auch sehr groß.
0: Hm. Ja, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja, ja also du machst so ein bisschen daran fest, dass dann so nochmal so ein bisschen Kampfeswille kam, so nach dem Motto, ja, okay, wenn der Schiri uns dann schon nicht, 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 nicht die Chancen ermöglicht, dann, dann werfen wir jetzt selber nochmal alles nach vorne. Ja, so also
1: ein bisschen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass da so eine Trotzreaktion da war. Es waren auch ein paar Spieler auf dem Platz, die, ähm, die waren von Anfang an relativ angezündet, habe ich das Gefühl, unser Neuzugang Palson hat da vielleicht auch teilweise mal ein bisschen zu rustikal, Gelangt, der wurde ja dann später auch ausgewechselt, ähm, weil er ähm, schon kurz davor, äh, davor war, die zweite Gelbe zu sehen. Mhm. Ja, und äh, nee, ich fand die mannschaftliche Geschlossenheit, äh, die war dann ab, ab dem Zeitpunkt irgendwann wieder da. Und es waren so ein bisschen, es wird hier immer so als Darmstadt der Tugenden bezeichnet, oder, oder die Spieler haben es auch danach in der, in der Pressekonferenz gesagt, äh, dass das war heute ein Stück Darmstadt 98. Das habe ich ehrlich gesagt auch genauso empfunden. Also ich bin sehr, sehr glücklich und äh, beschwingt irgendwie dann irgendwann von Böllenfalto wieder weggegangen.
0: Ja. Bist du denn dann noch irgendwie den, den Sieg feiern gewesen oder bist du direkt ins Bett? War ja auch dann schon zu späterer Stunde.
1: Ja, war schon relativ spät. Ähm, nee, ich bin nicht mehr richtig feiern gegangen, sondern da einfach noch ein bisschen am Stadion gewesen. Äh, Freunde aus Bern waren da, hat man noch ein Bierchen getrunken. Ähm, und noch Leute, die man jetzt halt die Winterpause vielleicht nicht so oft gesehen hat, äh, noch kurz gequatscht. Mhm. Und äh, dann eure Skinheads haben da irgendwie mit unseren Skinheads in, in einer Kneipe noch gefeiert. Da wurde schon mal gefragt, ob ich da auch noch vorbeikommen wollen würde. Aber mit äh, kleinem Kind und einem sehr anstrengenden Arbeitstag vor einem, äh, habe ich da mal dankend abgelehnt, weil... So auf ein Bier vorbeigehen, ist auch nicht so mein Ding. Dann, dann wären es eh mehr.
0: <lacht> ja. Ja, da haben wir uns auch gegen entschieden. Wir waren dann tatsächlich äh, auf deine Empfehlung hin noch in der goldenen Krone. Mhm. Auf ein Bier tatsächlich auch nur. Ähm, war aber ganz nett. Also es spielt dann noch so eine, so eine Jazz, wie nennt man das, sind die sich so, so Jam Session mäßig. Ah ja, okay. Also so Jung und Alt haben sich dann zusammen auf die Bühne gestellt und so ein bisschen, ja, also so, so eine so kleine Jam Session gemacht. War eigentlich ganz nett. Aber dann waren wir auch irgendwie bedient mit dem Tag, so mit, mit mit Anreise und dann Stadion und dann ja, kommt klar. ein bisschen Frust dazu und dann war man auch eigentlich froh, wenn man im Hotel war. Ja. Ähm, bevor wir jetzt das Thema Stadion abschließen, muss ich noch kurz, es kursierte dann kurz nach Abpfiff, äh, haben wir uns bei Twitter so ein bisschen ausgetauscht und auch im Nachhinein dann noch, äh, es gibt oder gab eine Bierbestell-App im Stadion. Magst du da kurz ein paar Sätze zu verlieren?
1: Ja, also kommen wir wieder auf das Thema Catering. ist halt äh, alles eher suboptimal und ähm, den schwierigen Bedingungen, sag ich mal, geschuldet. Äh, und zudem schafft es der Caterer wohl auch nicht, äh, vorm Spiel in der Halbzeit und äh, nach dem Spiel ordentlich vorzuzapfen, dass man dann halt eben zu den Peakzeiten sein Bier bekommt. Ähm, deswegen wurde irgendwann während der Saison auf der Nordtribüne, also den Sitzplätzen ähm, an, am Gästebereich äh, eine App eingeführt, wo du äh, dein Bier dir direkt auf den Platz bestellen kannst. Keine Ahnung. Da habe ich das ehrlich gesagt noch nicht so mitgeschnitten oder war mir eigentlich auch so ein bisschen egal. Ähm, wenn es wenn manche Leute brauchen, dann äh, ja finde ich, haben die das Böllenfalltor faltor und äh, Darmstadt 98 jetzt vielleicht nicht so richtig verstanden. Mhm. <lacht> ich finde, es gehört auch dazu, irgendwie nochmal kurz durch den Matsch zu stapfen, aber vielleicht bin ich da auch eher so der Nostalgiker. Äh, es wurde jetzt testweise auch für die Südtribüne angeboten, zwar nicht auf den Platz zu bringen, das wäre auch ein bisschen schwierig äh, auf eine Stehtribüne, aber zumindest, dass du es bestellen kannst und dann äh, steht es draußen für dich bereit. Und das war jetzt irgendwie testweise eingeführt worden. Ja, großer Fan davon bin ich nicht. Hm. Äh, hab, Kumpel, der hat das irgendwie genutzt, äh, fand das super, an der, an der Schlange dann da vorbeizulaufen, sein Bier da zu holen.
0: Ja, Jetzt sieht man sich auch nochmal schön den Hass der ganzen Dosen. Äh, ja, eben.
1: Also <lacht> <lacht> finde ich irgendwie auch unnötig. Aber naja, wie gesagt, ich hoffe, <lacht> dass wir irgendwann eine verbesserte Catering-Situation haben und wir dann vielleicht auch so ein. Komischen möchte gern Schnickschnack, nenne ich es mal, irgendwie auch verzichten können.
0: Hm, zumal, das muss ich abschließend auch noch dazu sagen, dass Stadionbier auch echt nicht das leckerste ist. Also. <lacht> hm,
1: ja, also <lacht>
0: es ist Funkstätter, es ist ein lokales Bier, ich bin damit
1: groß geworden, aus Plastikbechern, muss ich sagen, finde ich es auch nicht überragend, ich trinke es lieber aus der Flasche, aber ja, gut, ich meine, am Bier, das scheidet äh, Scheinen sich ja eh häufiger mal die, die Geister. Mir ist auch ein bisschen was äh, verschüttet gegangen äh, aus Versehen, als Alex Meyer ähm, ähm, sich vor der südwarm gemacht hat. Und dann 2-1 ist mir auch noch mal kurz was verschüttet gegangen. Also ja, muss musste dann auch äh, dran glauben. Stadion
0: mir. <lacht> Ja. ja, Alex Meyer irgendwie mit einer Rekordmarke ne? seit, uns, seit seinem letzten Spiel für uns irgendwie 15 Jahre und mehrere hundert Tage her. Das war irgendwie der Rekordwert, dass das jemand nach so langer Zeit zu seinem Ex-Club zurückkehrt. Aber hat ja leider nicht viel bewirken können.
1: Ich fand es ganz interessant. Wir haben ja nicht so einen richtigen Derby-Gegner in der, in der Liga. Und ähm dementsprechend halt also ne keine richtige Rivalität und als Alex Meyer für die Süd gekommen ist da ist irgendwie mal ganz kurz glaube ich so äh, die Sehnsucht nach nach einem Derby hat sich da irgendwie auf ihn projiziert äh, mhm. und äh, als Eintracht-Legende wurde er da halt eben ja wie das halt so ist ne bisschen bisschen härter angegangen verbal und äh, ja fand ich fand ich ehrlich gesagt so ein bisschen interessant zu sehen oder habe mich da auch ein bisschen mitreißen lassen aber es gehört zu so einem emotionalen Flutlichtspiel irgendwie auch ein bisschen dazu finde ich
0: ja solange da nichts unter die Gürtellin Gürtellinie ging ist das glaube ich äh, kann halt er es auch ganz gut ab glaube ich. Hey, glaub ich war glaube ich war noch okay <lacht> also er, er hat drüber gegrinst
1: soweit okay. ich das beobachten konnte ah okay
0: gut um, dann haken wir das sportliche so ein bisschen ab ich habe noch Zwei Sachen, die mir dann beim Stadterkunden am, am Folgetag aufgefallen sind. Ähm, zum einen haben wir uns im, im Rewe ein Lilienpilz geholt, was am Ende auch nur ein Funkstädter ist in einer schicken blau-weiß, also blau-silbernen Dose. Ähm, ist halt eine markenpräsenz zeigen wahrscheinlich einfach. Oder vielleicht kauft der ein oder andere dass das wieder nochmal eher, wenn, wenn sein Verein drauf ist, als wenn es das ganz normale Funkstätter wäre.
1: Ja, also Funkstädter und, und der Verein sind eben schon sehr, sehr lange miteinander verbunden. Äh, seit ich hingehe, gibt es dort Funkstädter. Und ähm, auch in den Aufstiegsjahren haben die es dann so ein bisschen entdeckt für sich, ihre Dosen halt blau-weiß zu gestalten. Ähm, ja, also von daher wahrscheinlich einfach nur, um nochmal beim geneigten Fußballfan ein paar mehr Bier zu verkaufen. Ich schätze, das gibt es überall in der Republik, dass dann irgendwie, wenn man da lizenzmäßig äh, die Rechte dazu hat, dann druckt man auch mal gerne ein Fußballwappen irgendwo auf eine Verpackung oder eine, eine Dose und hofft, dass da durch der Absatz steigt.
0: Ja, ich muss direkt an diese Cola-Dosen denken, die dann auch die Bundesliga-Vereine vorne drauf haben. Hat es denn besser geschmeckt aus der Dose als im Stadion? Wir haben es uns eben hier in Glas umgefüllt, also da war es dann wieder okay. <lacht> Aber ein großer Fan werde ich davon nicht. Ja, ja, gut. Und das zweite, direkt im Zentrum, ich weiß es gar nicht, also da so auf Höhe, so zwischen Uni und Landesmuseum, glaube ich, war das, an so einer Hauswand ein groß, eine große Werbung für das Lilian Musical. Mhm. Ich habe jetzt gerade den Slogan nicht mehr, nicht mehr äh, auf dem Schirm, aber...
1: Dürfte aus Tradition anders.
0: Genau, genau, richtig. Was, was ist der, der, auch aufgedreht?
1: der Vereinsclaim übrigens. Ah, okay. Ähm, ja, das Lilian Musical ist äh, anlässlich des 120-jährigen Jubiläums äh, letztes Jahr entstanden. Äh, da hat sich das Staatstheater äh, überlegt, ähm, zusammen mit dem Verein. Und dann kamen Leute und haben sich auch so ein bisschen in der Fanszene umgehört, was wäre denn äh, cool oder angebracht. Und äh, ich muss jetzt gestehen, dass, dass ich äh, selber nicht drin war, ähm, habe aber relativ positive Positive Kritiken gelesen. Also, es, die Geschichte dreht sich so ein bisschen um die legendäre 78er-Aufstiegsmannschaft, also nicht um die letzten Aufstiegsjahre, sondern eigentlich äh, das, wo der, wo der Verein seinen wirklich ersten ganz großen Erfolg hatte mhm. äh, mit den Feierabendprofis. Weiß ich, ob du die Geschichte kennst. Äh, ähm, die Lilien sind damals in die Bundesliga aufgestiegen und ähm, haben dann aber weiter nicht auf Profitum als, als einer der letzten Vereine umgestellt, sondern die Spieler sind dann äh, nach der Arbeit immer abends ins Training gegangen, sind dann am Ende abgestiegen wieder, aber es ist natürlich so eine, ja, eine romantische Geschichte, die bis heute bleibt und die Regisseure haben sich so diese Feierabendprofis und die Zeit 70er Jahre so ein bisschen als Vorbild genommen ähm, oder, oder als, als Bühne genommen, als Rahmen genommen, um da ja, ein kleines Musical zu schreiben. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den es da so richtig gab, war, dass nicht so richtig Stadionlieder da mit eingebunden wurden. Also es gibt so zwei, drei, aber der Rest sind quasi so Eigenkompositionen von den, von den Machern. Ja, aber gut, ist jetzt auch, ist, die Macher kommen eben jetzt auch nicht aus der Fanszene und war dann, glaube ich, am Ende... Trotzdem eine gelungene Geschichte. Die letzte Vorstellung müsste aber schon gelaufen sein, soweit ich weiß. Ach so.
0: Na, ich hatte nur, nur die, die, die Hauswand da gesehen dachte, das ist vielleicht noch aktuell. Okay. Genau. Hast du zum Spiel oder zum Spieltag oder zum Drumherum, ich hatte jetzt nur noch gelesen, dass ihr einen äh, Neuzugang vom HSV habt?
1: Ja, äh, nicht nur vom HSV. Wir äh Kaufen gerade kräftig ein irgendwie. Darmstadt im Kaufrausch. Wir haben äh, Hermann aus Kiel verpflichtet, äh, der vier Stunden nach seiner Verpflichtung direkt im Kader stand und dann auch nochmal zwölf Minuten tatsächlich ran durfte. Äh, quasi ohne ohne Trainingseinheit. Auf der rechten Seite, ich schätze, den werden wir in nächster Zeit häufiger sehen. Äh, dann haben wir Wittek aus Heidenheim noch verpflichtet, äh, um quasi den... So ein Backup noch zu haben in der Innenverteidigung für den Abgang von Altach Sulu. Er war auch, wurde auch noch in der Innenverteidigung gesucht. So, ja, und jetzt haben wir Christoph Moritz, heißt er, glaube ich, mhm. äh, vom HSV noch ein halbes Jahr ausgeliehen, äh, um im Mittelfeld äh, noch ein bisschen mehr Varianz zu haben. Ähm, es wird so ein bisschen gemunkelt, ob uns dafür noch äh, Wilson Kamavuaka verlassen könnte äh, in der Winterpause weiß ich jetzt nicht, Transferfenster ist ja heute zumindest in Deutschland äh, vorbei. Mhm. Ja, und äh, Erich Berko haben wir zumindest äh, ab nächsten Sommer aus Dresden noch verpflichtet. Also äh, wie im Vorgespräch angekündigt, der, der Umbruch in dieser Mannschaft ist jetzt gerade in den letzten Tagen hier so richtig auf die Schiene gekommen. Ähm, und wir müssen uns erstmal an die ganzen Namen und, und neuen Gesichter vielleicht auch als Fans erstmal kurz gewöhnen. Aber keine der Verpflichtungen klingt jetzt so ganz verkehrt, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, wir haben jetzt auch äh, auf den letzten, letzten Drücker noch ein paar Verpflichtungen gehabt. Was aber auch Sinn macht, weil jetzt äh, Luziak schon wieder fraglich ist und Diamantarkus wohl ausfällt. Hm. Also macht es dadurch aus Sinn, den Kader vielleicht noch ein bisschen zu, zu verbreitern und, und und gucken, dass man da vielleicht auch aus der, aus der zweiten, dritten Reihe noch, noch Leute hat, die. Äh, da einen ernsthaften Ersatz bilden können, wenn, wenn Leute ausfallen. Ja. Gut, hast du sonst noch Themen? Sonst steht eigentlich nur noch aus dem Hingespräch, weil wir es da vergessen haben, die Podcast-Empfehlung aus. Oder hast du noch was anderes?
1: Mm, nee, also podcast Ich habe ich natürlich Gedanken gemacht. Ähm, aber so richtig, also ich kann den Hörfehler, den höre ich ziemlich gerne. Was ich. ich auch. Äh, genau, der dürfte ja bekannt sein. Ich finde, der hat auch immer ganz coole Vereine oder längere Gespräche. Ähm, das höre ich mir tatsächlich ganz gerne an, äh, sehr zu empfehlen. Und ansonsten dachte ich mir, äh, vielleicht gehen wir mal eher so in die Fanszenen-Ecke. Ähm, da kann ich das äh, darmstädter äh, Fernsehen äh, scheiß afd sehr empfehlen. Die, äh, Das kommt jetzt am Freitag raus, die Nummer 20. Okay. Ähm, geht um die Lilien und Groundhopping, äh, ist immer sehr amüsant geschrieben, äh, wird auch eine Lesung geben ähm, nächsten Freitag äh, anlässlich des kleinen Jubiläums des Heftes und ja das, das äh, kann ich auf jeden Fall jedem Fußballinteressierten und auch so ein bisschen Groundhopping Interessierten ans Herz legen, das ist eigentlich äh, über die gängigen Kanäle so zu bekommen und ganz lustig ist halt also äh, Name ist scheiß AfD, ja. weil es von den äh, ehemaligen Allesfahrern Darmstadt rausgegeben wurde. Also es <lacht> erscheint, erscheint länger, als es diese ominöse Partei überhaupt gibt. Ähm, und die haben in weiser Voraussicht, weil damals bei den, bei den Fan-Turnieren wurde immer scheiß AfD skandiert, äh, damit die äh, ja nicht den, den Titel da gewinnen, ähm, haben die ihr, ihr Heft danach benannt, so ein bisschen. <lacht> und äh, ja, in weiser Voraussicht, weil es ist ja heute quasi umso passender. Ja, witzig.
0: Schon fast, schon fast prophetisch.
1: <lacht> ja, das passiert häufiger im Heft, dass mal so ein paar äh, Prophezeiungen äh, getätigt werden, die sich dann später bewahrheiten. Aber da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Also äh, gerne mal kaufen.
0: ja Also sind die auf Twitter zu finden oder bei Facebook oder so?
1: Bei Facebook haben sie eine Seite, scheiß AfD einfach. Und ähm, ansonsten äh, kriegt man das über usualsuspects2006.de okay. dürfte, dürfte man da auch einen Kontakt zu bekommen, wo man, wo man das kaufen kann.
0: Alles klar, verlinken wir auf jeden Fall. Gut, äh, ich habe heute eine ganz banale Podcast-Empfehlung, weil ich die gerade höre. Die äh, Jungs von 93 haben ihre 100. Folge rausgebracht. Es ist quasi eine 93 Royal geworden. Es sind zweimal vier Stunden, also insgesamt ja, etwas über acht Stunden zu hören, ähm, auch mit Gästen dabei, äh, Tobias Escher ist dabei, Max Jakob Ost ist dabei und noch so ein paar andere. Und wenn man den, den Klamauk von den vier Jungs mag, dann äh, kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten. Also Tobias Escher muss zum Beispiel in seiner Taktikart oder äh, soll dann ein äh, Hundetanzturnier kommentieren. Ähm, ist ein ganz witziger Ansatz, wenn man mal nicht nur so sportlich, ernsthaft, taktisch, nerdig unterwegs sein will.
1: Habe ich auch schon gehört. Auch äh, große, große Hörempfehlungen auf jeden Fall. Haben mir so die letzten beiden Arbeitstage nochmal so ein bisschen versüßt.
0: Ja, ich bin noch nicht ganz durchreisebedingt, aber. Okay. Aber ja.
1: Dann solltest du dich auf den Gastauftritt von Colinas Erben freuen. Den fand ich äh, hervorragend.
0: Das war ich noch nicht. Okay, bin ich gespannt. Gut. Tim, dann danke ich dir für deine Zeit. Danke dir für den Besuch auch in, in unserer Stadt und
1: äh, die drei Punkte. Und äh, wie unser Cheftrainer hat ja schon äh, zu Coach Jinzy auch gesagt, die drei Punkte dürft ihr gerne hier lassen. Aber ab jetzt dürft ihr dann auch wieder alles gewinnen, wenn ihr wollt.
0: Ja, wir haben ja auch einfach, das, das setzt sich ja fort. Ne? Wir konnten bei euch noch nie gewinnen. Echt? Noch nie? Also haben sie zumindest heute bei Zone gesagt, als ich die Zusammenfassung geguckt habe. Ob das jetzt äh, faktisch basiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das einfach mal so übernommen. Man möge mich da gerne eines bessere belehren. Ähm, ja, krass. Wenn, wenn, das, wenn das anders ist. Aber da haben wir, glaube ich, noch so zwei, drei andere Stadien, wo wir nicht immer so gut aussehen. Dann kommt doch gerne wieder. <lacht> ja, schauen wir mal, ob das ist dann, ne? also wie gesagt, die drei Punkte, habe ich ja am Anfang schon gesagt, waren ja jetzt sehr wichtig für euch. Habt jetzt äh, stolze neun Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz, beziehungsweise auch auf die Abstiegsplätze, weil die gerade alle bei 13 stehen, habe ich gerade gesehen, gerade. Hm. Das ist ja schon mal ein Polster, dass man vielleicht, wenn man einigermaßen solide jetzt weiterspielt, da mit dem direkten Abstiegskampf nichts mehr zu tun haben sollte.
1: Ja, also wir sollten noch nicht zu so früh irgendwie jubeln. Aber es war gut, jetzt mit einem Sieg und auch mit einem getretenen Spiel für die Moral, glaube ich, äh, zu starten. Und jetzt gucken wir mal morgen, was in Duisburg rausspringt.
0: Ich wollte gerade sagen, für euch geht es jetzt weiter in Duisburg. Und wir empfangen am kommenden Montag Union Berlin bei uns. Die übrigens gerade, während wir sprechen, 1-0 gegen den 1. FC Köln führen. Ah, ja. Nach einem Traumtor, wie es hier so durch meine Fußball-App geistert. Gut, das soll es aber dann gewesen sein. Wie gesagt, danke nochmal. Und äh, ja, wenn äh, ihr in der Liga bleibt, hören wir uns und sehen wir uns vielleicht dann auch mal äh, im Stadion oder um Stadion herum wieder. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Alles klar, bis dahin. Bis dahin. Dann, ciao.